0: مرحبا أنا سحر المزاري في موراء النفط على الشرق بودكاست عم بحكيكم من موسكو
1: وأنا وائل مهدي أحكيكم من الرياض أهلا وسهلا مرحبا. في بودكاست بودكاست وراء النفط سحر تفضل يا سحر كيف موسكو اليوم؟
0: آه موسكو اليوم باردة. آه مثل العادي وعم بيخبروني كانوا مبارح زملائنا آه في مكتبنا بموسكو أنه حضري حالك لأنه في عصفة ثلجية خلال الأيام الجاي وإن شاء الله ما يأثر على تصويرنا أو على شغلنا ورح يكون كتير برد. آه بما أنه جاي دبي في خطاب اليوم
1: للرئيس الروسي يعني في اليوم عندك عاصفه ثلجية وعندك خطاب للرئيس
0: الروسي بالضبط سو انا ام اكسايتد لانه في عاصفه ثلجيه واليوم في خطاب للرئيس الروسي نترقب شو راح يقول الرئيس الروسي بالتحديد بعد زياره الرئيس الامريكي بايدن امبارح لكييف زياره ما كانت معلنه بتعبر عن المزيد من الدعم الغربي الامريكي بالتحديد لاوكرانيا مع اقتراب هذه الحرب من ان تكمل عامها الاول نهايه هذا الاسبوع وبالتالي كلام الرئيس بوتين اليوم كثير مهم بالتاكيد راح يكون في رد على الرئيس الامريكي وفي ربما ملامح العام الجديد فيما يتعلق بهذه الحرب علي اوكرانيا ولكن وائل بنهايه هذه السنه بنهايه السنه بقصد الحرب بأوكرانيا اوكرانيا خلال العام الماضي 2022 كان في كثير مخاوف اقتصاديه مخاوف لها علاقه بالركود لها علاقه بالتباطؤ الاقتصادي لها علاقه بارتفاع معدلات التضخم كان في مخاوف اقتصاديه عالميه روسيا مش بمعزل هاي الحرب باوكرانيا كانت احد الاسباب الرئيسيه اللي ادت الى كل هذه المخاوف الاقتصاديه كيف تاثر الاقتصاد الروسي بالتحديد فيما يتعلق بالحرب ولكن سؤالي لك بالتحديد على الحظر على النفط على هذا الذهب الأسود الحظر على الذهب الأسود كيف أثر على الاقتصاد الروسي
1: طب طبعا نحن عارفين أنه روسيا أكبر منتج أو ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة فأكيد يعني روسيا اقتصادها متنوع ولكن بالتأكيد روسيا اقتصادها يتأثر بأسعار النفط بصورة كبيرة وإن كانت الميزانية الروسية دائما تحسب على أسعار نفط يعني منخفضة يعني نتكلم احنا على مستويات 30 إلى 40 دولار أو يعني في يعني أو 30 إلى 50 دولار يعني تقريبا هذه الحدود اللي يتم احتساب الميزانية الروسية عليها فدائما الميزانية الروسية تنبني على أسعار نفط أقل من الأسعار اللي نشوفها متداولة في السوق فلذلك هي مرنة أكثر يعني مور ريزيلينت لتقلبات أسعار النفط من الدول الأخرى المنتجة للنفط مع هذا الاقتصاد في روسيا العام الماضي انكمش بنسبة آه، 2.1%. طبعا هذا كان انكماش ولكن هذا الانكماش أفضل بكثير من توقعات المحللين. المحللين كانوا يتوقعون أن الاقتصاد الروسي حينكمش ب 3% في العام الماضي. آه، مع كل اللي صار مع المقاطعة على النفط الروسي مع تطبيق السقف السعري مع تدني الإيرادات النفطية لروسيا. وكان في بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه كان كان هناك حتى في توقعات ان الاقتصاد الروسي راح ينكمش ب 10% في, في 2022 ف اللي فاللي حدث ان الاقتصاد الروسي انكمش ولكن انكمش بنسبه يعني افضل بكثير من التوقعات هذا ايش هل... معنى؟
0: بالضبط هذا بدي اسالك عنه، هل معناتها 2023 رح تكون اصعب؟ يعني رح نشوف نتائج حقيقيه لكل الضغط الاوروبي على روسيا؟ ام انه يعني بوتين رح يقدر يكون عنده استراتيجيات اقوى تحمي اقتصاده، كيف بتشوف؟
1: طبعا 2022 احد الاسباب اللي ساعدت روسيا على على البقاء والصمود هو زياده انتاجها وصادراتها النفطيه. بسبب الحظر العديد من الدول استوردت كميات قياسيه من النفط الروسي ومشتقات النفطيه الروسيه م. هذا الامر قد لا يتكرر في 2023 الحظر بدا وروسيا فعليا بدات تخفض انتاجها ابتداء يعني من مارس اعلنوا ان هيخفضوا انتاجهم ب 500 الف برميل يوميا وهذه كميه كبيره جدا روسيا تنتج كانت في العام الماضي في المتوسط 10.75 مليون برميل يوميا وهي اتفاقها مع اوبك انها تنتج 10.5 مليون برميل يوميا. كان تقريبا في نحو 250 ألف برميل يوميا يعني زياده على الاتفاق مع اوبك بلس، لكن احنا نتكلم عن المتوسط يعني فالسنه يعني كانت في في ارتفاعات في انخفاضات لكن هذا كان المتوسط. بعض التقديرات تقول ان روسيا انتجت أو, أو وصل انتاج روسيا في بعض الشهور الى حتى 10.9% ام هذه نتوقع الـ الـ الانتاج راح يكون في حدود 10 مليون برميل يوميا في فقدان لتقريبا ما بين 500 الى 700 الف او اكثر من النفط الروسي هذه راح تاثر على الميزانيه الروسيه بالتاكيد آه الشيء الاخر هو في الضغط من باقي دول الاتحاد الاوروبي ومجموعه السبع لفرض يعني المزيد من العقوبات المتشدده على روسيا صح استونيا احدى الدول اللي يعني تحاول م. الان انها م. يعني ته... تجيش الاتحاد الاوروبي ضد روسيا من جديد آه في مراجعه للسقف السعري في هذا الشهر مارس القادم
0: خلينا خلينا قبل ما نروح على مارس لانه مارس فيه مجموعه من التغيرات ممكن يكون عندها تاثير كمان على الاقتصاد الروسي عن النفط بالتحديد خلينا فقط نذكر بانه الرحله اللي مر فيها النفط الروسي بدات من الحظر على النفط، الحظر على النفط المنقول بحرا بديسمبر، بعدين 5 فبروري هذا الشهر كان دخل الحظر على المشتقات النفطيه، الان في مراجعه كما ذكرت وائل لاسعار ابلغ، كان في سقف السعري، الدول الاوروبيه والغرب حطوا سقف سعري للنفط الروسي، الان بمارس في مراجعه للسقف السعري، انا سؤال ما هو السقف السعري اللي ممكن أن يذهب إليه الاتحاد الأوروبي مجموعة السبع الغرب ليضغط على روسيا وروسيا بالمقابل بتهدد بخفض الانتاج يعني هالمعادلة كيف بتصير
1: السقف السعري اللي تم إقراره العام الماضي اللي هو 60 دولار للنفط طبعا كذلك هناك في سقف سعري اخر على الديزل والغازولين الروسي هو 100 دولار للبرميل.
0: المشتقات اي.
1: نعم المشتقات طبعا كان في نوعين في طبعا المشتقات اللي هي الديزل والغازولين اللي تباع بيعني علاوه على اسعار برنت هذه م. تم يعني وضع السقف سعري عليها بنحو 100 دولار للبرميل لكن في مشتقات اخرى هي اصلا تباع بتخفيض في السوق مثل زيت الوقود الثقيل فكان هناك لها سقف اخر هو 45 دولار. النفط الروسي سقف سقفه السعري كان 60 دولار. بعد شد وجذب طويل في دول الاتحاد الاوروبي في الاخير اتفق الجميع على 60 دولار. لان الهدف هو تقويض قوه روسيا الماليه ولكن ليس منع تدفق النفط الروسي الى الاسواق.
0: بس روسيا بتقدر تخفض الانتاج وتمنع وهيك هددت من الاول.
1: نعم. <بناوة> ردا على الدول اللي تطبق السقف السعري.
0: الدول غير صديقه.
1: لا فيعني هو طبعا روسيا اعلنت انها راح تخفض انتاجها 500 ألف برميل يوميا في مارس طواعية. الاتحاد الاوروبي قال لا هذا كلام مو صحيح. روسيا اجبرت انها تخفض سقفها اسف يعني انتاجها اليومي بسبب عدم وجود مشترين للنفط الروسي، طبعا خاصة الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي مستورد كبير جدا للنفط الروسي، فمن البديهي جدا أن غياب الاتحاد الأوروبي راح يأثر في آه انتاج روسيا، روسيا بحثت عن اسواق اخرى، طبعا نتكلم على الصين، على الهند، استوردوا كميات كبيره جدا من النفط الروسي طبعا في العام الماضي. هذا موضوع
0: مهم نحكي عنه ربما بحلقات ثانيه، ولكن قبل ما نختم هالبودكاست آه وائل آه لازم نذكر كمان انه الاتحاد الاوروبي صحيح انه هو متفق على الضغط على روسيا، متفق على تقويض قدره روسيا على الارض الاوكرانيه عبر هذه العقوبات المستمره، ننتظر حزمه عاشره من العقوبات، ولكن على سبيل المثال بولندا واحدة من الدول اللي يعني كل الوقت بتحاول انها تحشد ضد روسيا وبتطالب بالمزيد من العقوبات ولكن بولندا نفسها ما زالت بتستورد حتى الان 10% من امداداتها النفطيه من روسيا بالرغم من يعني هذا يعني الغضب من الخطوات الروسيه المستمره على الارض باوكرانيا هذه
1: هي المشكله سحر م. الان في عندنا دول قاعده تتكلم سياسيا وليست ولا تتكلم اقتصاديا م. عندنا يعني عند مطالبتهم بتخفيض السقف السعري الحالي على النفط اللي هم 660 إلى أقل من من هذا السعر نعم صحيح إن روسيا تبيع النفط بخمسة وأربعين دولار لكن وجود سقف سعري عن 60 دولار يساعد روسيا أنها تنتج أكثر وتبيع أكثر لكن لما يتم تخفيض السقف السعري أو إلى يعني مستوى أقل من 60 دولار أو يقارب مثلا يعني مستوى اللي طالبت في إستونيا كان ثلاثين دولار ثلاثين دولار يعني سعر يعني ما يشجع حتى المنتجين الروسيين انهم ينتجوا نفط. مه. لانه حتى يعني ما يعني يكون قريب جدا على تكاليف انتاجهم وحتى في بعض الاحيان ممكن يكون اعلى من تكاليف يعني تكاليف انتاجهم اعلى من هذا السقف، فبالتالي راح تتضرر الاسواق العالميه، راح تتضرر الامدادات هذه الاصوات، هذه المطالبات يعني سياسيه راح تاثر في امن الطاقه في العالم. لا لابد يكون في توازن. يجب أن ننظر إلى مصالح السوق ومصالح المستهلكين في أوروبا وخارج أوروبا في كل مكان في العالم وفي نفس الوقت يكون في هناك نظرة كذلك يعني العواقب السياسية من هذه الخطوات لازم يكون في الأحوال. توازن
0: أي. على كل الاحوال ننتظر يعني حزمة عاشرة وائل من العقوبات على موسكو جزء منها ما زال حديث عن قطاع الطاقة عن النفط وعن الغاز ننتظر كيف راح يكون شكل آآ آآ مزيد من العقوبات على موسكو وصلنا لنهاية بودكاست اليوم بشكركم انا سحر الميزاري
1: وانا وائل مهدي نشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله باي باي